1: Zurück ins Leben. Hallo ihr
0: Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Christian Dietrich. Opel, oh hallo Christian. Hallo Uncas. Du hast also ein schön, äh, schönes Schlusswort äh, gehabt. Im ersten Teil du hast gesagt, werden wir in 70 Jahren auf diese Epoche äh, zurückschauen und sagen, das war, das, das war klares Denken, wir hatten recht. Also bis, bisher war die, 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 die Wissenschaft von heute war dann immer die, die, der Irrtum von morgen, aber... Da, ab dem Zeitpunkt war es wirklich so, dass also da haben wir, also es war also alles so korrekt und ne. Also sorry. Ähm, nee. <lacht> das wissen wir ja jetzt schon. ja, Also ein Teil der Bevölkerung weiß ja jetzt schon, dass eigentlich nichts stimmt, was man uns erzählt gerade, oder? Und das, das ist ja nicht nur, es geht jetzt nicht nur um C. Wenn man sich, ich habe mich halt politisiert im letzten, äh, vorletzten März, ähm, ja, leider muss ich schon fast sagen, weil gut tut es mir nicht, aber äh, was man dann alles so aufdeckt, wenn man da so sich die, die ganze Geopolitik und Weltgeschichte anschaut, da möchte man eigentlich äh, nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das ist jetzt total euphemistisch ausgedrückt, weil es ist einfach unglaublich. Es gibt keinen Krieg, der nicht mit einer Lüge angefangen hat. Keinen einzigen. Ja, es wird ge gelogen, bis sich die Balken biegen. Und in der Wissenschaft ist das genauso. Ja, und ähm, äh, beispielsweise ähm, die Dämonisierung der Fette ne Ansel Keys äh, er wurde von der Zuckerindustrie gesponsert und hat dann gesagt hat dann eine 22 Länder Studie gemacht äh, wo, wo er äh, zeigen wollte dass, äh, dass tierische Fette also äh, ähm, ähm, Saturate, ähm Fette gesättigte Fette, danke, äh, sozusagen äh, Herz Herz Kreislauf Probleme hervorrufen und äh, die Ergebnisse kamen nicht raus, sondern hat das aber in sieben Ländern konnte das so einigermaßen belegen. Hat er gesagt, das ist jetzt die sieben Länder Studie und dann wurde ähm, gab es eine ganze Industrie, so du darfst und was weiß ich, die ganze äh, äh, Fettfrei und so ähm, so also plötzlich war das, was man über Millionen Jahre gegessen hat, war jetzt nicht mehr populär. Es gab dann meine Margarine, also nur noch künstlich Produkte waren jetzt cool und künstliche Pflanzenöle, die es vorher nie, nie gegeben hat, waren jetzt cool ja? und äh, die, die Herz-Kreislauf-Krankheiten gehen durch die Decke und überhaupt alles, was man sozusagen postuliert hat, was es denn bringen soll, hat überhaupt nicht den Effekt gebracht, sondern im Gegenteil, es wurde immer schlimmer ähm, und stattdessen hat man halt dann auf Kohlenhydrate und Zucker gesetzt, ja? So, äh, das könnte man ja auch sich anschauen und irgendwie auch irgendwie in dieser Zeit schon realisieren, das haben natürlich auch ein paar Leute realisiert, da gab es ja auch Gegenspiel und so, ne? aber trotzdem sind solche Dinge möglich und das ist nur ein klitzekleines Beispiel, wie äh, mit völligen Lügen und auch absichtlich ähm, ja sehr viele Menschen auch geopfert werden, denn da sind ja sehr viele Menschen gestorben, das muss man sagen, das ist ja ein Massenmord. Ja, aufgrund von äh, von einer eigenen Bereicherung. Da hat er ein bisschen Kohle bekommen, ne? schöne Studie da gemacht. Da gab es eine Industrie, die haben sich gefreut, äh, die die Pharmaindustrie. Und die, äh, behaupte ich jetzt einfach mal, und auch die Lebensmittelindustrie, die haben halt da so ein bisschen gemeinsame Interessen auch. Ne? Äh, da kann man sich ja sozusagen so gegenseitig ähm, äh, unterstützen. Und äh, ja, das sind verbrecherische Methoden. Ja, und das ist, das ist nur ein klitzekleines Beispiel. Sozusagen, also der wissenschaftliche Konsens von heute, ähm, ist ganz bestimmt nicht das, was, wo wir in, in, der, in der Zukunft drauf zurückstehen. Wie würdest du denn glauben, dass wir in der Zukunft mal auf diese Zeit schauen? <lacht>
2: <lacht> also.
0: Musst du nicht beantworten. Ganz, ganz
2: ähnlich <lacht> vermutlich, wie wir heute auf vergangene Zeiten schauen und feststellen können, dass verständliche Faktoren zu dem, Denken und den Entscheidungen von Menschen und äh, von Entscheidungsträgern geführt haben. Und man muss natürlich auch aufpassen bei Rückblicken, dass man jetzt nicht arrogant wird. Ich meine, wenn wir gelebt hätten in früheren Zeiten, dann hätten wir eben diesen Einflüssen unterlegen und hätten uns so verhalten wie die Menschen damals aus den gleichen Gründen. Ähm, ja, und so wird es sicherlich in 70 oder 100 Jahren sein, wenn Menschen auf diese Zeit zurückdenken, schauen, so denke ich, werden sie besonders stark ähm, sehen, was Stephen Hawking mal gesagt hat, Unwissenheit ist nicht das Problem, der Anschein von Wissen ist das Problem. Ja? Also wenn man etwas für Wissen hält, was aber auf Sand gebaut ist, das ist viel problematischer als etwas nicht zu wissen. Und ich glaube, die, der Anschein des Wissens der so trügerisch groß ist, wegen der Flut von Informationen, die noch überhaupt kein Wissen enthalten, geschweige denn Weisheit, der ist natürlich heutzutage sehr ausgeprägt. Also Menschen glauben ja heute und, und Kollektive glauben heute, Lebensthemen in der Tiefe zu durchschauen, wie das früher nicht der Fall war, weil es einfach nicht Social Media gab und weil man sich nicht dauernd mit irgendwas kognitiv beschäftigen konnte, Wiederholung erschafft das Gefühl von Wirklichkeit. Ja, also für mich ist das so die Besonderheit der heutigen Zeit, die trügerische Illusion von Wissen, dass keines ist, mehr als es das jemals gab. Ja. Ja. Hm. Und was um, diesen Trend verstärkt, das ist auch die schlecht ausgebildete Fähigkeit von Zivilisationen für Lebensprozesse, also natürliche Lebensprozesse, Biologie, Psyche, ja, das, was wir mitbringen. Ich rede jetzt mal nicht von Technik. Wir können als zivilisierte Menschen Lebensprozesse immer schlechter einordnen und den Faktoren zuordnen, die sie tatsächlich bestimmen. Wir haben diese Fähigkeit zum abstrakten Denken. Wir haben die Fähigkeit, Computer zu entwickeln. Aber das, was Menschen in Naturvölkern noch gut können, die also durch ihr Körpergefühl und durch angebunden Angebundensein an Rhythmen der Jahreszeiten, des Wetters, der Erde und so weiter, einen Problemlösungsmodus haben, der abgesehen von manchem Aberglauben, den es da auch gibt, der aber noch sehr nah ist an realen Dingen, die im Körper und in der Psyche stattfinden, ja, das haben wir nicht mehr als Zivilisation. Als Zivilisation fangen wir an, auf Lebensprozesse Denkmodelle zu übertragen, die in der Technik funktionieren. Freud wuchs im Jahrhundert der Dampfmaschine auf. Er hat in die Psychologie die ganze Sprache der Dampfmaschine übertragen, hat ständig über zu viel Druck gesprochen, ja, der dann sich... Äh, entlädt und so weiter. Das war eine Sprache der Dampfmaschine, die frühe Psychologie. Und heute spricht die Psychologie von Programmen. Na, die in uns, wir nutzen die Computersprache. So, Es gibt ganz viel Computersprache in der Psychologie heute. Na. Und dann gibt es die, die ganzen Life coaches und schreib deine Programme um und so weiter, als wären wir Computer. Ne. Und das funktioniert nicht gut. Ich, ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, diese Tatsache, dass die Lebensspanne der Menschen heute in westlichen Ländern länger wird. Dass es Völker gibt, die schon immer 100 Jahre alt geworden sind, Na? lassen wir mal jetzt außen vor. Es ist ja tatsächlich so in Mitteleuropa wer, sterben die Menschen heute sehr viel später als früher. Das hat noch nichts. Ja, das hat noch nichts. Statistisch. Mit. Ja, das, und das ist ja auch so und das sehe ich ja auch. Aber Worauf wird das attribuiert? Da wird ganz häufig gesagt, ja, die Medizin, ne, die Errungenschaften der Medizin. Und ein Faktor, den man natürlich außen vor lässt, ist, wenn man die Lebensbedingungen der industriellen Revolution wieder einführen würde, 96 Fabrikarbeitsstunden pro Woche, also 16 Stunden, sechs Tage ohne Arbeitsschutz. Naja, das würde dann sehr schnell mal zehn Jahre von der Lebenserwartung runternehmen. Oder auch die Luftverschmutzung damals in den Wohnräumen der Menschen, in Mietskasernen. Aber davon mal abgesehen, Bedeutet längere Lebensspanne immer bessere Gesundheit? Nein. Es gibt Faktoren, die machen krank und verlängern dabei das Leben. Und das wird oft übersehen. Also wenn du Mäuse nimmst und da sind mehrere hundert Studien dazu gemacht worden und du bestrahlst die radioaktiv mit einer niedrigen Dosis, dann sind die dauernd krank und leben länger. Ja, 10 bis 30 Prozent. Sie kriegen entzündetes Knochenmark. Das Knochenmark produziert zwar fehlerhafte Stammzellen, aber es überproduziert sie. Und diese natürliche Begrenzung, was man Hayflick-Grenze nennt, 50 Zellteilungen, dann ist Schluss. Na? Und da müssen Zellen erneuert werden durch Stammzellen. Und da ist irgendwann auch eine Grenze. Die wird eben transzendiert durch Strahlung. Und auch durch Elektrosmog, der die gleiche Wirkung zellulär hat wie radioaktiv niedrig dosierte Strahlung. So, ein Grund, warum Menschen heute älter werden, ist, weil sie kränker sind durch Strahlenschäden. Weil sie ein entzündetes Knochenmark haben weil die natürliche Apoptose, der natürliche Zelltod, rausgeschoben wird. Und dann werden die Leute immer älter und jeder wird ein Pflegefall. Und das nennt man medizinischen Fortschritt. Nein, das sind Umweltschäden, zum Teil, ein Teil davon. Ja, wenn du dir anguckst, wenn Farbfernseher eingeführt worden sind, die alten Dinger, diese Kathoden, Farbfernseher, die haben radioaktiv gestrahlt, Gammastrahlung. Da sind zwei Dinge passiert. Die Krebsraten gingen hoch und die Lebensspanne wurde länger weil nicht so viele Leute an Krebs gestorben sind. Mehr Leute haben dann kränker, länger gelebt. Ja. Und ähm, alleine solche Zusammenhänge zu sehen, zu erkennen, obwohl man das alles unglaublich leicht statistisch belegen kann, also die Zahlen sind ja da und die Sprache, die Sie sprechen, ist eindeutig. Die sind invariabel auf der ganzen Welt. Überall, wo Elektrizität, ähm, also Elektrosmog und dann Radioaktivität eingeführt worden sind, gab es diese beiden Phänomene. Mehr Krankheit, längeres Leben. Ja, das wird gar nicht eruiert, dieser Zusammenhang. Und es gibt dieses dumpfe, wirklich primitive Denken. Oh, wir leben länger. Das muss die Medizin sein. Nein. Wer sagt das? Wo gibt es den Zusammenhang, der das aufzeigt? Abgesehen von einigen sehr, sehr guten, lebensrettenden Maßnahmen, in denen die Medizin tatsächlich unglaublich brillant geworden ist und wo dann natürlich im statistischen Durchschnitt auch, die Menschen länger leben, weil vielleicht Unfälle, an denen sie früher gestorben werden, heute von brillanten chirurgischen Eingriffen so abgefangen werden können, dass Menschen nicht sterben. Aber insgesamt ist einfach diese Connection, gesünder gleich länger leben, die ist eine Teilwahrheit. Aber es gibt eine völlig andere Komponente. Und den Zusammenhang zwischen kränker werden und länger leben, den gibt es eben auch. Ja? Und sowas zu erkennen, das fällt zivilisierten Menschen unglaublich schwer, das sind Dinge, die, die haben Naturvölker, die näher an Lebensrhythmen an der Erde sind, am Körper, körperlichen Leben als, als Grundlage dafür, wie sich für sie Realität konstruiert. Die haben das eher und wir haben das kaum noch. Und auf dieser Basis von Entfremdung von realen Zusammenhängen des realen biologischen und psychologischen Lebens suchen wir, nach Lösungen für Probleme, die aus der Entfremdung stammen, durch weitere Entfremdung. Ja, also das, was ursprünglich das Problem verursacht hat, scheint uns der einzige Ausweg und der ist es natürlich nicht. Ja, wenn unser Immunsystem immer schwächer wird, glauben wir, dass weitere Maßnahmen, die das Immunsystem im Grunde genommen irritieren, überstimulieren und schädigen, dass die dann helfen. Nicht unbedingt ein sinnvoller Weg, aber weil wir dem Ursprünglichen, dem Natürlichen, wie dem Immunsystem eben nicht mehr trauen, glauben wir, weitere Interventionen des Menschen sind die Lösung. Und auf der Basis dieser ganzen Mechanismen scheint dann jedes Denken, was das in Frage stellt, zutiefst feindselig und gefährlich. Das eigene Sicherheitsgefühl, was man gerade investiert hat in die Entfremdung von Leben, in das invasive, eingreifende Leben, ja, da, wo ich jetzt Sicherheitsgefühl investiert habe, da kommt jetzt jemand und sagt, hey, das ist vielleicht keine gute Idee, dass mein Sicherheitsgefühl bedroht. Und dann gibt es eben nicht mehr die Fähigkeit, wirklich mal rational Sachen auszudiskutieren. Nein, da wird emotional reagiert. Und dann gibt es den Propaganda-Gegenwind gegen solche ja, Aussagen, Menschen, die sie machen.
0: Ja, immer wieder eine Freude, mit dir zu sprechen, Christian. Super. Ähm, ich, ich rede auch manchmal drüber, dieses, dieses, ähm, ja, dieses. Attribuieren äh, von längeren Leben zur zur Medizin. Ne? Ähm, es ist also statistisch ist es ja auch so, dass früher ähm, wir eine sehr hohe Kindersterblichkeit hatten ne? und dadurch, wenn man dann die Statistik da nicht bereinigt <lacht> sozusagen, äh, da dadurch einfach dass schon die Lebenserwartung enorm anwächst, indem jetzt plötzlich die Kinder alle überleben, äh, wächst dann die, äh, das ist ein unglaublicher Faktor, der dann da reinkommt. Ne? Das werden, also plötzlich werden die Leute viel viel älter. Und natürlich die ganzen Lebensumstände. Du hast doch ja schon ein paar Sachen angesprochen: Industrialisierung und so weiter über die Lebensumstände in Europa in den letzten 2000 Jahren waren ja gruselig so ne, für die normale Bevölkerung. Die einzigen Leute, die älter geworden sind, das war so die, die, die obere Mittelklasse. Ne? Die, die Adeligen, die haben irgendwie in ihrer, in, ihrer, in ihrer eigenen Dreck gelegen und den ganzen Tag Torte gegessen und sich nie bewegt. Die anderen haben sich kaputt gearbeitet und mit, mit 16 Mann irgendwo auf dem Boden geschlafen. Und dann gab es nur so diese Mittel, obere Mittelklasse, äh, Goethe, Gauss, Schiller und so weiter. Und die sind auch alle deutlich über 70 geworden. Also das war und die haben sicherlich auch keinen voll optimierten Lebenswandel gehabt in dem Sinne. Das heißt, das Potenzial des Menschen irgendwo 70, 80, 90 zu werden war eigentlich immer schon da. Nur die Lebensumstände haben das halt verhindert und klar, Antibiotika kann ein Leben retten, aber wozu brauche ich Antibiotika, wenn ich ein ganz normales, natürliches, giftfreies Leben lebe? Dann brauche ich das überhaupt gar nicht. Dann ist das ganz, ganz selten, dass das mal tatsächlich wirklich gebraucht werden könnte. Heutzutage brauchen wir das, weil wir ständig in so einer bedrohlichen Situation irgendwo sind, weil unser Immunsystem halt eben nicht im Austausch mehr ist mit der Welt zum Beispiel weil wir belastet sind mit Schwermetallen und, und anderen Infektionen und so weiter. Das sind ist einfach, wir haben nicht mit die Gesundheit, die wir eigentlich haben könnten. Und dadurch sind wir natürlich dann viel anfälliger und dann kann natürlich auch mal ein Antibiotika von mir aus ein Leben retten. Aber es ist nicht dem Antibiotika zuzuschreiben, dass wir jetzt älter oder gesünder werden, sondern ganz im Gegenteil. Da hat das Ganze hat ja auch massive Folgeschäden oftmals. Ja Du hast gesagt, ich fand das super, die Probleme aus dieser, das ist ja so ein bisschen wie Einstein das gesagt hat, wenn ich auf einer Ebene ein Problem habe, dann muss ich das von einer höheren Ebene aus lösen und wir versuchen es aber, so wie du es eben so ein bisschen dargestellt hast, immer auf derselben Ebene zu lösen. Noch mehr vom Gleichen. Das, Ich will die, die aktuellen Themen C und I jetzt nicht so unglaublich ansprechen, aber trotzdem in Israel ist es jetzt ja so, dass... Schön durchgepiekst wurde und jetzt die Fälle äh, steigen wie bekloppt, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, davon 25 75 bis 85 Prozent der Fälle gepiekst sind. Und jetzt sagt man, jetzt muss es ein drittes Mal und ein viertes Mal geben. Ne? Also mehr vom Gleichen. Also es hat bis jetzt schon nicht funktioniert. ja Bei allen anderen unglaublich gruseligen Dingen, die ich jetzt hier gar nicht ansprechen darf, sonst wird das natürlich gelöscht, weil wir in einer cancel -Kultur leben. Aber ähm, es wird einfach das Gleiche gemacht. Und ist die, die negativen Konsequenzen davon, die werden ja dann nochmal äh, potenziert, würde ich einfach jetzt mal voraussehen. Ne? Und warum das gerade auch in Israel passiert, das will ich jetzt hier gar nicht ausbreiten. Äh, ich weiß es nämlich nicht, aber äh, das das macht mich sehr, sehr stutzig, muss ich sagen. Ja, äh, <lacht> ähm, Sicherheitsgefühl hattest du angesprochen. Wir wollen unbedingt bei diesem Sicherheitsgefühl bleiben, aber es ist ja jetzt so, wir haben so, ich habe neulich einen Podcast gemacht mit ähm, zwei Leuten, die so äh, ein bisschen Investmentberatung machen, aber auch sehr viel politische Beratung machen. So, wo stehen wir eigentlich geopolitisch? Und die habe ich auch gefragt, äh, wie würdest du diese Zeit nennen, in der wir leben? Und ähm, der äh, eine hat gesagt, der Hannes Hörtner hat gesagt, das ist die Zeit der Spaltung. Ja, und das erleben wir ja das kennt ja jetzt fast jeder durch die Spaltung geht mit durch die Familien das heißt da gibt es irgendwie die Leute die so quasi ähm, der Propaganda oder dem 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 Mainstream so folgen und sagen nein es ist alles wahr was sie sagen und alles andere muss Quatsch sein ja bitte nichts davon hören und äh, ich schick mir bitte kein Video von irgendeinem Bhakti oder irgendwie sowas das ist das ist das ist auf jeden Fall Verschwörungstheorie das ist rechts äh, irgendwas <lacht> ähm, kann man und dann gibt es die anderen, ja, in so und so viel Prozent der Bevölkerung, die sagen: Ey, Moment mal, hier ist doch irgendwas total äh, total äh, schief läuft hier. Ja. Auch viele Ärzte und so, da gibt es ja die ganze Vereinigung mittlerweile und Rechtsanwälte und alles mögliche jetzt. Immer mehr Leute sagen ja jetzt auch plötzlich äh, ihre Meinung, nachdem das doch ziemliches Schweigen im Walde da waren. Auf der anderen Seite gibt es auch natürlich Leute, die richtig auf den Propagandazug aufspringen. welche Künstler, die jetzt da äh, schöne Gehaltschecks bekommen und äh, da richtig Werbung machen und so. ne. Also, wow. Aber wie kann es sein, dass so diese, mh, wenn wir doch irgendwie eigentlich erstmal alle gleich sind, vielleicht psychologisch, ne? alle dieselben zweieinhalb Millionen Jahre Homo erectus hinter uns haben, ähm, dass das dann doch so ein, so, eine, so ein großer Unterschied plötzlich jetzt in der Gesellschaft auftaucht.
2: Hm. Ähm, ich bin ein großer Fan von Viktor Frankl, diesem Wiener Psychologen, den man ja auch manchmal als den Begründer der dritten Wiener Schule der Psychotherapie bezeichnet hat. Ähm, Frankl war als ganz junger Mann, also als 16-Jähriger in, in Kontakt mit Freud und dann war er später ähm, in der Gesellschaft von Alfred Adler und dann hat er seine Sichtweise entwickelt und für ihn war das Wesentliche in der Psychotherapie und einfach das Wesentliche für ein gelingendes Leben die Ausrichtung auf Sinn. Er hat es auch manchmal sinnzentrierte oder sinnorientierte Psychotherapie genannt und er war sehr erfolgreich bei Menschen in ja wirklich sehr prekären, Situationen, Also zum Beispiel das Abwenden von Selbstmord oder auch ähm, schwer kriminelle Jugendliche, ähm, bei denen er eben nicht so vorgegangen ist wie sonst die Psychotherapie, sondern wo seine sein ganz klare Ausrichtung war, diese Leute sind in der Situation, weil sie keinen Sinn im Leben empfinden. Deswegen werden Menschen kriminell, deswegen wollen sie Selbstmord begehen und so weiter und so fort. Und er hat dann eben auch oft gesehen, dass wenn Sinn, im Leben da ist, vieles andere von alleine besser wird. Also ein schönes Beispiel von Frankl ist, der Mensch heute, ne, der strebt zur Lust, der will den Lust gewinnen. Was er dadurch bekommt, ist sehr viel Frust. Ja, dann isst man zu viel und die falschen Dinge, dann ähm, ist die Sexualität vielleicht, tja, geht in die, in die überbordende Richtung, die Pornowelt und so weiter und irgendwann stumpft es ja ab. Es ja. funktioniert ja nicht. Lustreize zu übertreiben, funktioniert nicht. Ja?
0: Genau. Irgendwann sind die Dopaminrezeptoren genau. einfach mal überladen. Also wenn, du, und dann ist vorbei. wenn du
2: Ratten Kartoffelchips <lacht> anbietest, fressen die ja, bis sie tot sind. Na, da gibt es ja keine Grenze. Und wir haben eben diese Fähigkeit in unserer Zivilisation heute, Überreizungen permanent anzubieten. Und für Frankel war es eben so, ist dein Leben auf Sinn ausgerichtet, ist der Lustgewinn ein schöner Bonus, kriegst du auch noch dazu, weil es eben nicht im Vordergrund steht. So, warum erwähne ich das gerade? Weil ich der Meinung bin, dass auch dieses Extreme, was wir heute sehen, ja, Spaltung der Gesellschaft und diese ganzen Themen, so die politische Korrektheit und dann die Ausgrenzung äh, von allen Andersdenkenden, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz klar so, dass dieser Kriegsschauplatz, ja, man muss die richtig bekämpfen, man muss die löschen, Cancel Culture, dass das ein schlaffer, müder nichts taugender Ersatz für echten Sinn im Leben ist. Denn Menschen, die ich erlebe, die ein sinnerfülltes Leben haben, die brauchen sowas nicht. Die haben es schlichtweg nicht nötig, wegen Meinungsverschiedenheiten diese Empörung hochzufahren und zu sagen, ja, die Wahrheit liegt bei mir und wer mir widerspricht, der ist ein minderwertiger Mensch und sollte gar nicht gehört werden. Also wenn ich mir so Sachen angucke, wie jetzt am amerikanischen Universitätscampus, wo dann diese Woke-Studenten ähm, mal festlegen, so es gibt jetzt einen Tag, da sollen alle Weißen das Unigelände verlassen. Und als dann ein Professor gesagt hat, äh, wozu soll das gut sein? Dann wurde er von einem Mob von 50 Studenten da rausgedrängt. Und die haben ihn angeschrien, er ist ein Rassist und ein Nazi. Warum machen Studenten das? Ich würde sagen, weil sie keinen echten Sinn im Leben haben. Und deswegen muss irgendwas als Ersatz herangezogen werden. Und ich würde auch sagen, dass das bei, ja, aber was sind denn krasse religiöse Sekten zum Beispiel? Das ist Sinnsuche. Vielleicht inhaltlich fehlgeleitet, aber man sieht, wozu Menschen bereit sind, was Menschen auf sich nehmen und was Menschen gegen andere zu unternehmen bereit sind, wenn echter, gesunder, authentischer Sinn im Leben fehlt und dann irgendeine Ideologie diese Lücke füllt. Und Ideologien bieten sich eben leider an als Sinnstifter. Ja, der Kommunismus war ein Sinnstifter, der Nationalsozialismus war ein Sinnstifter, ähm, irgendwelche anderen ja, religiöse Ideologien können sehr sinnstiftend sein. Nur der Grund, warum Menschen dafür anfällig sind, so wie heute für die politische Korrektheit, für die Mainstream-Korrektheit, so und so muss man die Dinge sehen, ja, das ist Ersatz dafür, dass es kein echtes, authentisches Sinn erleben im eigenen Leben gibt. Und dieses authentische Sinn erleben, das zu finden und danach zu leben, das braucht eben Einsatz. Es ist unglaublich leicht, auf Social Media Shitstorms in Gang zu setzen und und irgendwelche Leute mit Steinen zu bewerfen, äh, metaphorisch gesprochen. Das kostet einen ja nichts. Da muss man ja nicht bei sich selber anfangen. Und die Verweichlichung die ich in unserer Gesellschaft erlebe, in Bezug auf Selbstverantwortung, in Bezug auf Selbstdisziplin, ja, die ist wirklich extrem. Die, die, diese ganze Instant-Gratifikationsmentalität, das macht eben diesen Lustgewinn, wenn ich über Leute lästere und wenn ich da auf Social Media irgendwas poste, wo ich jemanden na, einfach äh, niedermache, das kann ja so einen unmittelbaren Lustgewinn geben. Aber warum ist der reizvoll? Der ist reizvoll, weil Leute keinen Sinn haben womit sie ihre Zeit füllen könnten. Also wenn, wenn irgendeine Kultur sehr stark gegen etwas ist, ja, dann aus meiner Sicht deswegen, weil echter Sinn Sinnesbe Sinnbezug fehlt in diesen Menschen. Und sein Leben auf Sinn auszurichten, das ist Arbeit. Da muss man aus seiner Komfortzone raus. Da muss man sich angucken, wo ist mein Leben so, dass es den Sinn, den ich empfinde, unterstützt und wo nicht. Und wer kann das ändern? Hm, nur ich alleine. Niemand sonst. Niemand ist schuld. Egal, wie traumatisch meine Kindheit war und sonst was. Okay, es mag alle möglichen Einflüsse gegeben haben, aber ich bin der Einzige, der es jetzt ändern kann. Ja? Und Menschen, die sich damit beschäftigen, die haben gar nicht die Zeit und die Energie, ständig Recht zu haben. <lacht> und ständig zu wissen, wer Unrecht hat. Das, das fehlt einem dann dafür hat man gar nicht die, die Ressourcen. Diese ganze Empörungskultur, Cancel Culture und so weiter, das zeigt mir einfach auch, dass die Leute, die das aktiv generieren, dass die überhaupt nichts haben, wofür sich ihre Zeit und ihre Energie äh, sich einzusetzen lohnt. Ähm, in, in meinen Kursen, in, na, in dem, was ich so in der Arbeit mit Menschen anbiete, da ist die die Basis, und die ist heutzutage gar nicht so leicht, äh, überhaupt Leute dafür wieder zu begeistern. Die Basis ist schlichte, basale und vollständige Selbstverantwortung und die Freude wieder zu entdecken an Disziplin. So, und mh, Cancel Culture und, und Empörungskultur sind Auswüchse einer völlig undisziplinierten äh, Generation von Menschen. Ähm, es gibt da ganz interessante ähm, gesellschaftliche äh, ja, Phänomene, wo man das beobachten kann. Ich nehme jetzt mal als Beispiel den kanadischen Psychologen Jordan Peterson, ja der ähm, klinischer Psychologe ist mit äh, 25 Jahren klinischer Erfahrung und eben auch Dozent war in Kanada und der dann so unangenehm aufgefallen ist in der, in der kanadischen und äh, angelsächsischen Cancel Culture, weil er bestimmte ähm, Druckmittel der politischen Korrektheit kritisiert hat. Ja, wie so ein Gesetz in Kanada, was es äh, jetzt einfach zu ähm, einem Hassverbrechen erklärt wenn man einen 1,90 Meter großen, muskelbepackten Mann, der sagt, er ist eine Frau, äh, nicht als Frau bezeichnet. Also, naja, da gibt es vieles, was man darüber sagen könnte. Jedenfalls sagt Peterson, ähm, so eine Cancel-Culture und so eine überbordende politische Korrektheit ist eine psychologische Verirrung. Und sein Ansatz ist sehr stark Selbstverantwortung. Räum erst mal dein Zimmer auf, bevor du die Welt verbesserst. Ja? Und auf der einen Seite kommt er gut an bei Leuten, die merken, oh ja, mein Leben ist nicht so, wie ich es haben will. Wer ist denn schuld daran? Ist es wirklich irgendwie ähm, alles die Politik, alles die Gesellschaft? Wo kann ich ansetzen bei mir? Und, ne? und auf der anderen Seite wird er gehasst und gemobbt und, und äh, ist auch so ein Opfer der Cancel-Culture. Warum? Weil er einfach auf Selbstverantwortung setzt. Und ich erinnere mich an, an einen Dialog, den es gab in einer, in einer Fernseh Talkshow mit Publikum. Und da war so eine junge Frau, der man, würde ich mal sagen, angesehen hat, rein von ihrer physischen Erscheinung, dass Selbstverantwortung nicht so ganz ihr Ding war oder Selbstdisziplin. Ähm, also die hatte mehr aus sich gemacht. Und ähm, ja, sie hat an Peterson sehr anklagend gesagt, ja, wie können Sie solche banalen Sachen sagen, wie räum dein Zimmer auf, wo wir doch die Klimakrise haben. Und na, sie war so wie, was ist mit dem politischen Aktivismus, die Welt zu verändern? Und, und Peterson hat das sehr ruhig und sehr klar auseinandergenommen gesagt, wie, wie, wie kann jemand glauben, die Welt zu verändern, der keine Ordnung im eigenen Haus schafft? Ja, wie kann jemand glauben, ähm, die großen Probleme erkennen zu können, wenn man die eigenen kleinen nicht lösen kann. Ähm, und so unglaublich basal und simpel das klingen mag, meine Beobachtung ist es aber einfach, dass diese extreme Empörungskultur gegen alles Andersdenkende bei Menschen greift und äh, Menschen das dann selber sich zu eigen machen, den Sinn und gesunde Selbstdisziplin einfach fehlen. Ja.
0: Und das sind das ist ja das wird ja den Großteil der Bevölkerung dann sozusagen ausmachen.
2: Ich würde sagen, dass wir heute natürlich die Möglichkeit haben, Sinn im Leben freier zu finden als früher. Wir haben nicht mehr eine Religion, die angibt, was man glauben soll. Wir haben nicht mehr die unmittelbare Überlebensbedrohung des Verhungerns, äh, diese Bedrohung, die uns sagt, was wir unbedingt machen müssen. Wir sind eigentlich frei, was unser Denken angeht ähm, und unsere Ausrichtung im Leben, einen Lebensentwurf zu finden, der für uns Sinn macht. Also diese Freiheit haben wir. Aber mit dieser Freiheit sind offenbar viele Leute überfordert und lassen sich dann lieber bedienen und lassen sich vorgeben, was ist die aktuelle Mode? Was sind die aktuellen Trends? Was ist die jetzige politische Korrektheit? Also dieses Vakuum, das wir haben, dadurch, dass Religion nicht mehr bestimmt ist, wie es früher war, und äh, ja, auch auch gesellschaftliche Institutionen. Ich meine, früher, na, du musstest heiraten oder du musstest jemanden aus deiner gesellschaftlichen Klasse heiraten und Frauen mussten Kinder kriegen und all diese Dinge. Und heute können können Leute Single sein und äh, Homosexualität ist völlig äh, in Ordnung und die Menschen können heiraten und ähm, wenn man jetzt mal keine Kinder hat, ist man auch kein Unmensch und dass der Familienname weitergeführt wird, ist auch nicht mehr äh, das, was so im Vordergrund steht und man ergreift nicht unbedingt die Berufe seiner Eltern. Also wir haben ja in der Hinsicht die Wahl des Lebensentwurfs viel Freiheit. Und mit Freiheit verantwortungsvoll umzugehen, erfordert innere Reife und und das Erkennen von Unreife, also es ist ja nicht so, dass man beschließt, ha, ich bin jetzt ein reifer Mensch, ich mache jetzt ab jetzt nur noch sinnvolle Sachen, überhaupt erstmal zu erkennen, oh, so eine Freiheit, den Lebensentwurf zu finden, die führt auch manchmal dazu, dass ich echt dumme Sachen mache. Allein das zu erkennen, ja, das ist dann ist man wieder bei sich. Und das ist ja auch mein wesentlicher Ansatzpunkt, der von Christian Salvesen natürlich genauso von meinem Co-Autor, wenn wir Normopathie ändern wollen. Lasst uns bitte jeder bei uns selbst anfangen. Denn wir sind Teile dieser Gesellschaft. Die Tendenzen, die in der Politik und in der Gestaltung von Gesellschaftssystemen und in der Großindustrie in extremer übersteigerter Form Auftreten, die treten auf, weil sie im Menschen irgendwo vorhanden sind. Was uns alle mit einschließt, auch wir, die wir Normopathie kritisieren, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Dieser Spruch von Gandhi, der ist einfach zeitlos, perfekt, gültig. Ja.
0: Okay. Ähm, ich würde gerne an dieser Stelle die Episode nochmal unterteilen und dann im nächsten Teil so, so langsam so in die Richtung gehen, wie kommen wir da raus aus der Nummer. Du hast schon ein paar ein bisschen was gesagt, aber da ein bisschen konkreter werden. Ähm, und äh, ja, würde ich noch ein paar Sachen kommentieren. Schön, dass du dabei warst und freue mich auf den dritten Teil mit dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen.